0: Så ja, god afton, god afton. Välkomna, alla. Vi ska ha en sån här teologisk stund, säger vi. Men den kommer inte bli så teologisk att den kommer liksom ta knäcken på er. Utan den kommer att bli så att vi kommer att titta på människor som har vandrat med Gud. Och som har fått betyda mycket för Guds rikets utbredning. Och det ska bli en inspiration och liksom en utmaning till oss att vara Jesu lärjungar i den här tiden. Och jag bestämde, det skulle kunna vara innehållet i vilken predikan som helst. Men, men nu kommer det bli liksom lite grann med en tillbakablick på människor. Som du kanske aldrig har hört talas om. Men, men tack och lov har de funnits. För det kanske är det som har bidragit till att du själv sitter här idag. Man vet inte hur man sitter ihop i bak, bakåt i tiden, men när man får reda på det ibland så börjar man häpna över en mild Det var ju vilken nåd att jag fick vara med på Törn. Jag kunde lika gärna ha missat allt sammans. Och det, det vet ni ju liksom att man känner ibland att man har varit ute och är liksom vinglat kring så att säga och inte riktigt vet att fast man är på väg eller vad man ska satsa på eller vad man ska göra så, så, så märker man extra mycket att det är ett stort under att man faktiskt står här liksom, eller sitter här nu och, och har kunskap om Jesus och tro på honom och börjar tänka sig här: undrar om jag inte ska Lägga hela mitt liv i hans hand och följa honom helt och hållet. Alltså utan massa reservationer. Så det, det, det skulle vara härligt. Ja, då behöver man höra att det, liksom, det finns folk som har överlevt det. Och inte bara det, utan de har liksom blivit så, ja, har blivit delaktiga av det eviga livet. Och himlen är liksom inte någon teori längre, utan en verklighet för dem. Ja, vi har talat om olika århundraden här och vi har talat om jag säga, reformationen på 1500-talet. och så där. Vi har talat om 1600-talet. Liksom, det har varit en, blev en ganska logisk period efter det att man hade förstått att allting var av nåd va? på 1500-talet. För Luther kom liksom att, att, och Det vad som gällde var alltså nåden, tron och på nåden alena, att det var frälsningens grund. Därför att Jesus hade gett sitt liv för oss. Och det här, det här vet vi ju liksom så tydligt och klart. Då. Men, men när man kommer redan in på nästa århundrade så liksom hade, hade lagiskheten liksom och, och kraven kommit i kappen igen. Och nu höll man på där och kämpade med hur man skulle leva. Man jagade varandra och man hade massor med regler och hela samhället var igång på att kolla folk och vad de gjorde. Gick de i kyrkan, gick de i nattvalen. Döpte de liksom sina barn så att de kom med i den kristna statistiken. Och så där. Alltså höll man på med hela tiden. Om man inte... Lätt hjälpa sina barn och inte konfirmerade som en bekräftelse på det. Så, och inte gick i nattvården. Då fick man inte gifta sig. Och, och fick man inte gifta sig så fick man inte bo ihop, behöver jag säga, i vår tid. För det verkar ju som att nu <laughs> tar vi utan, utan biksel då. Nej, så det, det gick inte. För då, då åkte man fast för hård. Så att det, var, det var ingenting att välja på, så här, utan här var det frågan om att göra det enligt reglerna. Och samhället var mycket intensivt på det. Och särskilt när vi kommer in så här lite grann på 1600-talet så, så, så börjar en bit in. Så börjar det bli eh, liksom en, en protest mot att, att, att ha den här lagiska förkunnelsen. Och så kommer det liksom en ny våg så här utav, av, av försöka till frigörelse liksom så att man kunde få den frihet som tillhör Guds folk jämligen att man kunde få nåd och känna att Gud älskar och att han har han räddat henne Jesus har inte dött för givet han har, han har dött för dig och mig för att vi ska kunna bli förlåtna när, vi har, när våra synder och brister kommer i dagen och när vi bekänner dem så vet vi att vi har nåd i Gud alltså, som tittar på oss med, 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 liksom, med, med glädje över att vi kommer och han vill hjälpa oss och han har berättat all hjälp som vi behöver så, ett helt annat liv kan vi säga. Så att det på, på, och det här kallas ju för petismen som var på 1600-talet och då var det en man som hette Spener som hade skrivit en bok som blev så oerhört liksom, i ropet, så den hette Pia Desideria på, alltså på latin det betyder froma önskningar alltså, alltså froma målsättningar eller, eller, eller det man tänkte att skulle kunna hända, vad är, det, vad är det här den egentligen har utlovat och så att man fick gripa om det med sin tro för att det skulle bli verklighet alltså. det här, den här boken liksom, den blev den blev väldigt liksom oroväckande för alla kontrollandar som levde på den där tiden. Kontrollandar finns ju fortfarande men jag menar det här är ju väldigt är skillnad på ordning och kontrollander. Kontrollander kommer ni märka att de är plågsamma. De som upprättar en ordning, de, de kommer med ett skydd så småningom runt omkring en. och Det tar det ibland lite tag innan man upptäcker det, men när man vill upptäcka det så kan man känna sig tacksam. Herren bereder också ett skydd runt omkring dig och mig. och Han vill att vi alla ska känna till det så att vi kan liksom leva i trygghet med honom. Men 1600-talet var väldigt, väldigt raballer där till slut och det blev ju 30-åriga kriget inledningsvis. Och man, man slogs med varandra i stora härar genom hela Europa liksom. och, och särskilt Tyskland och Sverige var väldigt engagerade i det här kriget. Och vi, vi och det gjorde man där för att man ville liksom vakta tron den rätta tron och Sverige var protestantiskt och luttertroende och vi ville det naturligtvis att det skulle skyddas och de som vi stred mot var katolikerna som var stormakten kan vi säga i hela sammanhanget de hade våldsamma stora härar och mycket makt och mycket inflytande. och de skulle då liksom kunna tänka att besegra den här lilla plutsstaten där i norr men det visste så att den hade fler muskler än de visste om så det blev mycket, mycket svårare och det blev väldigt krigande under så lång tid innan man kunde komma till, fram till en, en fred 1648. Men ni förstår att det, det där är en skam på sätt och vis. Så, kristna har gjort många saker liksom som har blivit en skam. När de ska skydda någonting och de ska ta tag i någonting så här så använder de vapen istället för att göra det på bönens väg. Eller på samtalets väg eller till problemlösningens väg eller sådär. Men man tog till vapen. Och vi är, än idag, när jag kommer ihåg när vi gick ut för många, många år sedan här i kungsängen och skulle knacka dörr för att vittna för människor så... så vad fick, vi, vad fick vi höra då när vi, när vi knackade på den där dörren. Jag, jag ringde, man ringde på dem alltså det ring, var ringklocka på modern och bra och så. Men, men alltså vad, då öppnar de dörren och så ja vad är det? sa de då. Och då sa jag ja, jag jag så här, känner du Jesus? Ja. Jesus. sa de då. Och så liksom verkar det som de Rörde upp i vad ska du kunna hitta på för någonting hitta på. Ja, känner du till korstågen? så de då till mig. Korstågen tänkte jag. Nu ja, måste jag liksom bara grubbla. Så här, vad, ska, vad, vad ska jag svara nu då? liksom så, här. Jag, jag kör med Jesus där först. Och så kör de i korstågen då. Ja, alltså... Efter liten stund när vi hade liksom försökt att säga att, att, att korstågen ja, ja, de, de, är, de är inte jag, jag stödde inte korstågen jag, jag, jag är här för att berätta om Jesus Ja men det, det, de, 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 de här bara ju trodde på Jesus, eller hur? Och så småningom börjar det bli så, men tänkte jag så här, Nu har vi snart en diskussion som inte kommer att leda till deras frälsning Ja, ja så, så. Så, ja, ja, om, du, om du vill höra om Jesus så, liksom, så, kan, du, så kan du höra det av. Sen om du har tänkt på det så här, så gav jag en liten. En liten, en liten Lapp, de ska få en kontakt med, liksom, med oss från kyrkan. Då, då. Eh, och så eh, och så gick jag vidare till nästa dörr. Då. Det där med att råka ut för korstågen när man liksom ville köra Jesus igen. det, det var det var jättekämpigt. Alltså. Det, var liksom, det var ju verkligen en skam att vara kristna och och, liksom, och och döda folk i massor stora stora härar. Då. Och så får, och får de för sig att de ska komma till himlen liksom, lättare och snabbtare genom att de ställer upp på korståg. Och så här. Allt det här var ju naturligtvis rena rama vanvettet och villevallan. Det var inte alls det som den kristentron handlade om. Och det ville inte jag gå omkring där och påminna dem om korstågen. Jag hade ju en helt annan tanke att det skulle vara. Men ibland så kommer våra synder att ligga i vägen för oss. Om vi inte gör upp med dem så, så, och, och får förlåtelse och, och saker i världen så, så är det som att det biter sig fast liksom i, i världen och de tänker att det här, kan jag, det här kan jag skydda mig med jag behöver inte ta emot någonting jag behöver inte ändra mitt liv jag behöver inte skämmas för någonting de har ju mördat massor med människor liksom i, i Herrens namn och så. det känns ju fortfarande liksom obehagligt att säga det bara men ni förstår det där var inte någonting som var av Jesus initierat. Utan det där handlade om, om mänsklig önskan om makt och inflytande. Och den finns kvar än. Men Jesus erbjudande finns också kvar än. Och det är det som vi håller på med nu. Vi gör, försöker göra honom känd. Så att man blir bli liksom att, att liksom köra, köra vilse liksom. bara därför att det finns mycket misslyckande och, och elände som har kommit till stånd genom, ibland, bland kristna genom tiderna. Nu krigade man på 1600-talet våldsamt. Och när man kom in på 1700-talet så början, då hade man alltså, slutit en fred. och sådär. Men fortfarande var motsättningarna många genom alla riktningar. Och sådär. I början på 1700-talet vill jag bara påminna er om. Då föddes en man som heter Greve Zinzendorf. Ja, Jag vet inte om ni har, har blivit rom och lärt känna honom. Han var, han, var, han var verkligen en slags enastående person så alltså, kan man säga. Så här tror jag han står jag. Det blir alltså lite tveksam, Men greve Zinzendorf. Han, han, hade, han, hade, han var ganska hade ganska väl, var ganska så där. och så köpte han ett gods. Och så frågade han sig ner där och började liksom greja med det. Och så När han efter ett tag så började han märka så här: Det började komma folk dit och fråga om de kunde få slå sig ner på sätt. Liksom, om han kunde räkna in dem liksom, i sitt folk så. Och så här. Ja, ja det, vilka är ni då? Ja, då sa de att ja, vi, 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 vi är kristna som har flytt och varit gömda länge för, för att vi har blivit så förföljda på olika ställen utöver Europa då. Ja, så kom och bo på mitt gods alltså. ja, det finns mycket plats här nu ni kan, ni kan vara och är Kristna så, så kan vi ha liksom i Kristen gemenskap med varandra. Ja, så gick det en tid och så småningom söder. kom det en ny grupp och andra så här också som hade varit förföljda för någonting annat, liksom någon annanstans i Europa. Så kom de och så slog de sig ner och så kom det grupp på grupp och till slut så hade det varit som att en, en hel stad liksom växte upp på hans gods. Och, och där bodde de och där arbetade de och där började de dela in sig i olika grupper för att liksom, liksom sprida tron inom de här grupperna och bygga upp varandra i olika åldersgrupper. Och så här. De hade olika system som de liksom förr höll på med. Och själva Sinsendorf själv han, han utbildade sig till präst. Och, och, men han tyckte att han ville göra det här lite annorlunda så att han, han, han försökte liksom, eh, ordna liksom ett, ett särskilt, särskilt, nästan som ett, ett samfund eller en gruppering som var lite annorlunda som tog med, med alla möjliga olika riktningar och så försökte de arbeta med varandra i bön och så försökte de komma överens om hur de skulle leva hur vad de skulle göra och eh, hur de skulle kunna få ut evangelium så småningom blev det här en av de absolut mest radikala missionsgrupperna som har funnits säga, genom tiderna. De, de, de tog sig ut i världen. De, de nådde människor som var förföljda och, och trakasserade och, och, och skadade och, och satt i fängelse. Och, och, och sådana som på olika sätt orättvist hade liksom blivit berövade sina och så bara för att andra skulle få möjlighet att och, och, njuta av det istället. Nu var han en greve här, så han kunde liksom prata med dem så att säga, med andra grävar och andra sådana här högstående utbildade och, och, och särskilt liksom, säga, rika människor som hade många tillgångar och så pratade med dem om Jesus och så, så ville han tända en eld hos dem så att de skulle vilja vara med och förändra världen istället för att de bara var med och tog sig ut i krig hela tiden och skulle finansiera alla, alla liksom kampanjer som skulle vara med krig. Så den här greven Sendorf, han, han han fick en väldigt massa grupper som hade ganska eh, väldigt tydliga åsikter om allting. Vad det man skulle tro och vad man inte kunde tro och hur, hur man skulle lägga upp sitt kristna liv. Och det finns ju fortfarande kvar som ni vet så vi har massor med olika samfund och, och grupperingar. Och vi har massor med olika insikter och åsikter och, och allt och hullernbull och så. Så ibland säger man kan inte bara vara ett. Ja, det har, det har man ju försökt att, liksom hela tiden, genom nästan alla tider, försökt att vara ett. Det, det blir man inte bara för att man säger det. Och det kostar någonting. Och de flesta visar sig att de har en gräns för vad de vill betala för att vara ett. Man måste rätta sig efter andra stöd. Liksom. Eller göra, göra som andra tycker är rätt istället för att göra det man själv tycker är rätt. Och man, man, man känner, kan man inte kompromissa? och så där? och Det tycker den andra också. Den kan, kan inte kompromissa. Ingen kan kompromissa. Ja, då blev han nästan, nästan till slut en ambassadör. Alltså, de ville inte ha honom i den lutherska kyrkan längre. Där han var präst. Så att han blev inte av med prästämbetet men han, han, fick inte, han fick inte längre vara, vara präst i funktion eh, inom Saxen. där hans eh, om, eh, område var Och hans område eh, eh, fick namnet Härnhot, betyder Herrens beskydd. Och de som kom dit de tog liksom skydd där och det var, alltså, det, var en, det var en sån här tillflyktsort för människor som hade varit illa i livet. Och, och då, en, en del kom ju, det var ju resten av grupper som har varit förföljda på 1400-talet. Och som du äntligen hittade liksom en, en ställe där de kunde liksom i lugn och ro fi, få lov att vara. Så det, så det hade gått ett par århundraden, ja, kanske tre, eh, innan de hittade, hittade fram till den en sån här plats i Europa. Överallt bara var de förföljda, både ute i skogarna och i grottor och sådär. Så och de kämpade, så kom de hit då där Herrens beskydder rådde. Och han härligt och Jag tänkte, wow, det finns en sån här plats, va? Och så var det andra som hade varit med om och liksom, varit anhängare till någon som, är, som hade, hade varit en reformator lite av lite tidigare slag och, han, och, och där han, han han blev dödad och bränd på bål. Och alla hans anhängare liksom flydde åt alla håll och kanter, och, och, och till slut så liksom började de samla ihop sig då resten av dem som de inte hade kommit, fick tag i och avrättade. Och, och De dök upp här i härnhot. Och det var folk från Böhmen och Mälen, alltså där det ungefär Tjeckoslovaken, någonstans tror jag det ligger, och de, de tog sig också hit till, till, till Härnhot och sedan så var det olika grupperingar också som fanns inom, inom den, den liksom senare typen av, av väckelsevågor kan man säga. Som, som det var det lutherska, kalvinska eller, eller, eller de som, som höll, höll, höll samman med andra typer av anliga ledare. Svingly var en av de där ledarna. Och, och det, var, det var många som, som hade liksom gjort anspråk på att ha den rätta läraren. Till slut så brakade loss förföljelser och så, och så drabbade folket. Och I Tyskland hängde ju allting upp så löst så att man kunde måste hela tiden hålla öronen och ögonen öppna så man visste vad ens förste hade för tro. För om han plötsligt ändrade sig och tog en annan tro, då måste hela befolkningen inom hans förstundöme ändra tro också. Annars fick de flytta. Så under, under, under 1600-talet så var det ett, ett evigt flyttande liksom för Förr var de katoliker, och så, då var de protestanter, så var de protestanter så var det ett särskilt slag, och, och sen bytte de till en annan sorts protestantism, och så höll det på. Och, 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 och hela tiden folk bara på upp med grejerna på vagnar, och dra släpare och försöka hitta ett förstendöme som hade samma tro som man själv, som man kunde få vara där ett tag, tills den här förstendömen ändrade sig av några politiska skäl. Förstår att det, var, det var inte enkelt, alltså det var, det var liksom någonting av polistat över allting. Och alla blev jagade hit och dit. När den här mannen kom så satt han igång med mission för att nå människor av utsatta människogrupper i olika, olika länder över världen. Han, han klarar av liksom att liksom dela med sig av det här. Vi, vi, vi släcker oss ut till andra som har varit förföljda. Ni som har varit förföljda, ni vet ju hur det är. Så han ungefär till de här som hade samlats i, på, inom hans område. Tänk nu på det och gå ut och hjälp dem som, som har varit illa. Så skickar han ut missionärer. Och ni förstås efter det att man hade varit, varit i, i, i den här reformationen, hade lekt rum med Luther och så, så, så var det nästan inga som missionerade. De trodde inte att det behövdes längre, för Europa var ju eh, kristet, tyckte de då. Men det var bara det att, det var ju, först var det, tyckte de att det var fel kristenom och sen, och, sen sen, och sen tyckte de ju liksom att, att eh, det var ju bara Europa som räknades. De som bodde i andra världsdelar, om man nu kände till dem överhuvudtaget och särskilt, det de var nog inte de riktiga människorna. Alla människor som de kände bodde i Europa. Så man hade liksom en liten konstig trång världsbild också. Men de här, de här, så de, de åkte ut. Och liksom Så här, härifrån åkte folk liksom till till Grönland till exempel. Det var ju inte precis det ställe som man liksom åker för att bada för att säga. eller för att ha det liksom lite trivsamt, liksom myrsitser där. Utan det var ju ruggigt, kallt och tydligt och där, där vände man sig liksom till esk och så. Och folk som, som levde liksom ute på de här isområdena och jagade sälar och sånt och valar och vad det kunde vara och, och bodde, bodde väldigt primitivt. Och de ville man liksom ge evangelium i Man åkte åt andra hållet så åkte man liksom till Sydamerika. Och då vet ni ju att Sydamerika det. Det är ju inte bara liksom några plajor utan de, han åkte till sydligaste Sydamerika. Och då är man nästan nere, nere vid Sydpolen. Så det är ruggigt klimat som vi ser själva spetsen på den här. och Där fanns det till och med, till och med liksom en spe, speciell liksom, liten, liten grej. Så här, om ni tänker att Sydamerika ser ut så här, va? så här liksom, så här och så, så går det så upp så här. Så har du kylen där. Så och sen finns det liksom en liten plötslö där som kallas för Äldslandet. Och i Äldslandet, där, där bodde såna där som, som åt upp andra som kom dit. Alltså kanibaler helt enkelt. Livsfolk och, och, och många hade sagt att man försökte liksom gå i land där man fick springa för livet och kasta sig i båtarna och bara liksom ta sig där fort, fortast möjligt. För de tyckte att äntligen kommer det liksom lite mera kött. Så det var, deras liksom inställning till livet var ganska, ganska tufft och, då, och man ville inte liksom bli uppbeten. Om man inte var en härnhutare vill säga. För, för om det kostar att bli uppbeten så betalade jag priser. Så ungefär så kunde de resonera. Sen åkte de då till, till Älvslandet och klev i land. Och det här, det här, det här var ju liksom så att de som de hade tagit som med skepp dit- de ombände skeppet så att säga ögonen och bara åkte därifrån snabbt när de hade fått dem här i land. Och de såg ingenting så när de skulle komma tillbaka och hämta dem liksom så, så var de alltså uppätna. de hittade lite rester av så av dem. Och då meddelar de då det till till missionsorganisationen här att tyvärr de som vi lämnade av där de blev upphetna. Då ska vi, vi bedja, sa de här Och så gick de och bad och så liksom bestämde sig för att de skulle kalla på flera som skulle åka dit. Några som ersatte dem som hade blivit uppetna och, 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 och då anmälde sig då ett antal människor och så och, och åkte de ut också. Och nu tänkte de så att vi, vi kanske kunde gräva ner lite mat här och där så kan de här som vilda personerna, stammarna där, kunna gå och gräva upp dem och greja med det istället för att jaga oss. Så de försökte liksom göra liksom avledande rörelser och så. Och, och, och sen liksom var de på stranden och liksom barrikadera sig där för att de skulle så länge som möjligt kunna klara av det här och överleva. Och sen efter efter liksom det har gått olika strappatser och vågor så här så, så börjar de då de här människorna. Och då var det liksom i samband med det här, det här kom in partnershålet så och nu då, 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 då var det Darwin som hade yttrat sig och sagt här alltså eh, om det är någon som klarar av att få de här folket på Älvslandet frälsta, då ska, då ska jag stödja deras verksamhet så länge jag lever, från han. han. hade varit där och tittat på det, han hade känt fasar inför hur, hur groteskt, liksom livsfarliga de här verkarna, de här, de här slammarna där. Ja, så fick han höra ryktet då, att de hade, att de hade blivit frälsta. Jag måste, jag måste få se det. Jag, måste se det. Och han, och jag vet inte om man åkte själv eller om man fick någon som åkte dit och kollade för honom. Det var mycket riktigt. Alltså, de, hade, de hade fått de frälsta och de, de hade slutat upp att äta upp andra. Och de, de hade börjat... Liksom, liksom, blev liksom vänligt inställda till människor som kom och, och deras civilisation började bli begriplig liksom, även om man liksom inte riktigt förstod deras språk på länge så, så, så fick man liksom kämpa sig till det här och få, få kontakten. Men här var det alltså att evangelien så småningom nådde hela, hela befolkningen som bodde där nere. Och... Eh, eh, och då, 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 då blev Darwin en, 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 en som finansierade den missionsverksamheten som var där leder, fram, fram hela sitt liv efter, efter det. Och så. Och man kan tänka sig att ja, ja, Darwin var det inte han som sa liksom att människor liksom, var apor. och så? Uh, nej, det, det, det sa han inte. Men, han, men det var ju så man sa om honom. Uh, han, han trodde ju liksom att, på att, vår, att vi var liksom utvecklade som en gren ifrån, från varelser som, som var, ja, var mer apolika än vad, vad människor liksom är just nu. Då. men de, de, men ändå, kyrkan hade ju liksom blivit väldigt honad liksom för det här att de människorna var ursprungliga apor men Darwin han, han, han stöttade den här missionen i, i alla fall för det, liksom, det var inte det som där som är riktigt eller, den där punkten som han hade, hade att då han skulle kunna tänka sig liksom, nu är jag upp liksom, jag, jag är hopplös, liksom, jag har fel och, eller, jag har, eller strida mot det för att säga jag har rätt det, det här kan inte, det här är allt båg allt sammans. utan det var ju så att de hade, hade något som evangelium och då, 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 då blev det så att, att, att Darwin, det visade sig småningom liksom, att han, han var ju gift. Och, han hade, och hans hustru var kristen. Och hon var konstant bedande för honom att han skulle komma, komma till någon slags liksom, och förstå att liksom evangelium och, och kristna arbeten var, var viktiga. Och, och han, han blev liksom mindre och mindre aggressiv liksom mot det här att han hade fått så mycket motstånd av kyrkan för sina teorier. Men, men ni, ni förstår att, att det här var en sån där sak som påverkat världen och påverkar världen ju än idag, liksom hur man ser på det där. Och man tycker att det är väldigt humoristiskt, liksom att, att det finns så många likheter rent utseendemässigt och liksom fysiskt mellan, mellan aporna och människor då. Så här, när man sen höll de på så här, när de kom till Sydamerika, så var det ju också i den, i den delen som hade. Massor massa övärlden som ligger här i Västindien, som det heter. Alltså mellan Nordamerika och Sydamerika, så ligger ju den här Mexikanska golfen. Eller golfen. Golfen, golfen heter det väl, kanske. Där, där, där var ju mängder med öar, och, och, och där var det slavhandel som gick oss, var på full gång. Och man hade från Europa sett med och förslavat dem. Och det gjorde man också i de här i den, alltså den övre delen här, alltså i mellan Amerika, som mellan Nord- och Sydamerika. där låg en del, del slä, länder och, och, och städer och sådana här saker som man kom ut till då tidigt. Och många stora kända stammar så att säga, var där som var de dominerande. Och de, till de stammarna så, så där försökte man få dem att, liksom, att jobba i plantager och sånt från Europa. Och nu åkte eh, härnhutarna ut för att få dem frälsta. Och det var väldigt svårt att komma i kontakt med dem. Så att det de gjorde var den radikalaste, liksom mest självutgivande steget som man kan tänka att, alltså de sålde sig själva till slavar, de här missionärerna, för att de skulle komma in bland slavarna och eh, därmed också kunna nå dem. Så att De var inte representanter för de här andra, de hade själva blivit slavar och därmed så kunde man liksom kommunicera med dem som man mötte för att man var i samma båt. Och så fick de föra ut evangelium till bland slavarna här. Så gjorde de också bland indianerna, både de liksom i Nordamerika men också de här i Sydamerika. Man var så, man var, var, och det var ju ingen som liksom ville hålla på med sådana där saker. Det var ingen, ingen stjärnstatus liksom på, på att man håller på och, och greja med sådana här grupper av människor. Utan man ville ju liksom göra liksom mer uppskattade saker. Och över det här, det här, hela världen så, så på olika sätt så var de verksamma. Den här mannen han ville liksom nå, nå, nå äh, alla första och ledare och så här för att försöka få dem att sluta upp och kriga så mycket och liksom, äh, samarbeta för att skapa liksom en god värld och liksom att leva i så. Men, men det, var, det var ju väldigt tufft att få, få igenom det här. Men han levde alltså på 1700-talet, så alltså han född 1700 och jag tror att han blev ungefär kanske, kring en 60 år. Och sen efter honom då så har det, har det, har det spritt sig. Men, men de här hernhutarna har betytt jättemycket andligt för många människor och också för vårt land. För att hernhutismen den, den, den kom hit liksom till Sverige på 1740-talet. Och de här härnhutarna, de, de, var, de var speciella alltså. De var oerhört liksom, fina på många sätt. Liksom. Eh, engagerade, kärleksfulla, liksom, omtänksamma och eh, liksom, eh, villiga att betala priser för att andra människor ska kunna kunna få lättnader eller förändringar till det bättre i sitt liv. Och då... Eh, eh, kom de till ett land så kontaktade de liksom ungefär som deras egen eh, liksom ledare eh, de, de som hade makt eller inflytande på olika sätt och ville liksom få dem att samarbeta med dem för att eh, föra in evangelium. När de kom till Sverige på 1740-talet ja, då, då var vi inne i den där perioden då vi, då vi hade eh, alltså, eh, den, det här stora förbudet eh, för att, att liksom, träffas överhuvudtaget i andliga, i andliga sammanhang och det heter de fick de det var det var sån, det låg här med och 1858 först. Och sen liksom la man på ytterligare tid för man kunde inte skiljas från det här att kontrollera och tvinga folk liksom att leva efter den lutherska kyrkans lära. Det ville man bara liksom i den här disciplinära vågen men medan, för övrigt när det gäller livsstil så hade man inte fått med det. Så till och med liksom, när var liksom, liksom levde liksom rullan på något sätt och, och var inga exempel för någonting Kristen livsstil och, 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 och Sverige hela Sverige, och i all i städerna, så köper man som galningar hela tiden. Man kunde säga att hela deras liv och håll på att bli förstört. Och vi, vi, vi har ju pratat lite grann om det förut, men, men det, det man kommer ihåg där liksom, det var liksom ungefär som Bellmans sånger. Då. De sjunger så här sånger och, och de super och träffar sig liksom ute i, i, i det gröna. Och super och lever och, och, som, som de inte hade, hade en aning om att det fanns liksom några regler för samlevnad mellan människor. Utan de bara, deras äh, sexuell orenhet var ganska vitt splitt. Och det var svårt att hålla någon ordning på det med tanke på den mycket spriten som, som man använde då. Men då kom de här in. Och De började liksom påverka människor jag ska säga till att, 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 att eh, Sverige var, blev ju ett, liksom ett, ett land eh, där eh, det blev väldigt väldig skillnad liksom, på eh, den, den typen av kristendom som härnhutarna hade och den som, som fanns här, här i Sverige. Här var det en slags logiskhet liksom, som bara betydde gå i kyrkan, gå i nattvarden åtminstone en eller två gånger om året och så prickar man av dem som de hade gjort det och låter öpa barnen och, och vi, allt ska ske i kyrkans regi. De fick inte liksom, ha bönemöten fritt inte ingen fick träffas och, och, och göra andliga saker utom det, bara, precis bara husfolket de som var tillsammans. Och när, ni, när ni tänker på det här, för det har vi pratat också lite grann om det, så, så var det härnhutarna var några som blev väldigt så att säga, gripande i sina berättelser om vad de hade gjort när de har varit ute och fört evangelium ut till människor. Så att det började förändra en del av prästerskapet. Och en del här hernhutare som, som kom till Sverige, de fick prilika privilegier i storkyrkan, liksom, för massor med människor och mängder med präster. Och sedan prilikade med andra kyrkor i Stockholm, något som ingen annan liksom, liksom fri, liksom fristående organisation utanför luttiska kyrkan hade fått göra. Och, och, och så småningom så började den ena prästen efter den andra liksom, ta till sig det här budskapet. Om att, liksom, att Herren var god. Och ni förstår, man kan ha olika synsätt på hur, hur, hur kristendom, hur den ska kännas och hur den ska vara. Men, men Herrenhutan äh, hade den väldigt ovanliga synpunkten att, äh, att äh, relationen till Jesus det är en förälskelse som man älskar man älskar Jesus man vill göra hans vilja man vill följa honom man vet ingenting hellre än att få tjäna honom och det var ens stora glädjeämne och när man hade tittat på pietismen så brukar man bara säga att pietismen, det var den här lagiskheten som var där de sa att kristendom det är svårt det är svårt och sen så, så, så fanns det andra andra att, som sa så här: Att ja, ortodoxin, liksom, den rena period, då man bara att kristen tro det, det är lydnad. Punkt, slut. Så. Du gör som vi säger. Ingenting, ingenting är tillåtet riktigt med det så, utom det vi säger. Så tänker man. Alltså. Och vi har kanske stött på lite av varje av det där. Men, men, men alltså deras sätt att liksom tala om Jesus, att de älskade Jesus och så här. Det var liksom alldeles för personligt för, för, för folket liksom här i Sverige. Man tyckte att det här var jättekonstigt. Va? Men en del presser, de hade varit så svältfödda på kärlek i relationen till Gud. Så att, så att de bara hungrade efter det här och satte igång och predika på samma sätt och då när det här när det välde på då, liksom med, med sådana här typer av prilikningar så då började människor bli liksom lite, liksom lite fria va? och lite släppte taget här och där och, 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 de, och, och samhället reagerar med ännu starkare motåtgärder för att kontrollera och stoppa det hela här och, och, och de, de jagade och de tvångsdöpte barn det här. och, det, och här, vi hade ju här ute på Lejondal som ligger här ute i bro så hade vi är ett par som som hade sådana här liksom idéer och och, och var liksom lite förvirrade som samhället skulle säga eller mycket förvirrade när det gäller dopsynen också de trodde att man ska bli död på sin tro vilket ja, vilket vi gör, vi tror men, men det, 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 det trodde man inte då, utan då skulle alla alla skulle döpas och det behövs inte att, att barnen trodde någonting det skulle bara ske och allt det här hängde ihop kontrollerade de hela samhället liksom, genom, genom alla de här olika typerna av, av liksom ritual som man skulle gå igenom om man hade gått igenom dem så stängde sig den ena biten efter den andra i samhället så man kunde inte göra någon karriär på något område för man hade rättat till det här att man rättade sig in i kyrkans lära en, en man som, som kom och började också verka verka liksom på, på eh, med, ja, slutet av 1800-talet, kanske början, 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 nej, början av 1800-talet, slutet av 1700-talet, det var liksom en man som heter eh, George Scott. Han var, han var eh, kan vi säga, metodist snarast så. Metodisten det var John Wesley och hans bror som hade startat den eller om man ska vara riktigt sanningssen var det mamman. Alltså, Susanna Wesley som hade startat metodismen. Hon höll ihop en, 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 församling, eller en församling på en familj som bestod av massor med ungar. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många du Jag ska inte säga någon siffra för då tycker alla bara att jag överdriver. Utan, utan, det var mängder med barn. Va? Och hennes man var någon slags lite, lite lite högkyrkligt artad person som inom, inom anglikanska kyrkan och eh, de här bröderna Wesley de tillhör också anglikanska kyrkan eh, och, det, och Wesley han höll fast vid det hela livet fast han egentligen startade en annan rörelse eh, som heter metodismen och metodismen kom från att om man har väldigt många barn och, och, och vill att de ska gå i skola och så, så har man inte råd att ha dem i skolan, men, men man kan göra det själv. Och hon organiserade barnen från den äldsta till den yngsta och så hade alla barnen så att säga, som uppgift att undervisa årsklassen under dem. Så, hon startade med den äldsta och undervisar den och sen undervisar den nästa och den nästa och den nästa. Hon de liksom gick omkring och såg, hörde sig för hur det gick med undervisningen, att de klarade av det. Och, och det var en väldigt bra sätt för dem att lära sig det här sakerna ordentligt. Om man ska säga det till någon annan så ska det ju funka för den också. Så att hon, hon hade en väldigt drill på det där. Och det betyder det att man gjorde saker och ting på bestämda tider. Alla måste hålla tiden och alla måste göra det då när det var bestämt. Så att ungarna gjorde saker och man hade bestämda måltider och man hade bestämda bönestunder man hade bestämda tillfällen då man gick i kyrkan och man hade bestämde tillfällen då man liksom gick och la sig och när man steg upp all, all, allting var snytt i det här. Och för att hon skulle få hela den här familjen för på något sätt så är, är, är den här pappan i den här familjen eh, som var präst då han var inte där så mycket och då skötte hon församlingen också. mamma eh, mamma Susanna alltså hon skötte församlingen och skötte familjen och, och hon, hon var, hade ett med med i allting, kan man säga och det här var ju jätte 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 vad kan man säga och alltihopa. och de här sönerna tog efter så när de kom till, till universitetet då, så, så började de organisera sina, sina liv på samma sätt så det var tider när de skulle äta, när de skulle sova, när de skulle lära sig studera, och när de skulle gå i kyrkan, när de skulle ha bönemöten och så vidare och allt sånt här och så körde de runt, 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 runt helt, 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 helt. och runt och runt och runt och så de 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 kallas för uh, the holy club den heliga klubben. Liksom. De, 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 var, de, var så, de var så disciplinerade. De var så noggranna med att de skulle liksom sköta allt det här precis som om mamma hade varit närvarande kan vi säga ungefär. Och de, här blev, de, de fick de namnet metodister för då hade de inte tagit själva De, själva, de, 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 de kunde acceptera att det jag hållig Men men alltså metodister det verkar vara liksom, 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 något kritiskt med det som att du, ni, ni bara håller på att göra allting metodiskt liksom, och och det finns något liv i det. Men det visade sig att det där med livet, det fick de inte tag i förrän de skäffade herrnjutarna. Och när, än vid ett tillfälle så skulle den här John Wesleyan skulle åka, åka till Amerika. Och det var den stora väckelsetiden där i Amerika ut med ostkusten då, innan man hade kommit så mycket längre in i landet så var, var, bodde europeerna så att säga, som hade flytt. De bodde där på kustlandet. Och, och då så skulle de, skulle de åka, åka lite och predika. Och dit hade en av de stora, stora predikanterna åkt också som också var metodist som hette Whitfield, George Whitfield. Och han, han, han predikade så han nästan dog så, så så otroligt intensivt att eh, Han spelade upp alla, allt det här, alla exempelberättelser som han hade. Så sprang han och spelade alla roller så här inför folk. Och så vrålade han högt då för att det skulle kunna nå skadorna. För han hade så enormt mycket folk som kom till hans möten. Och de skulle aldrig ihop höra honom. Alltså. Så att han stod uppa, ofta uppe på någon mur eller, eller på något, sån här, något flak eller någonting så här som så de hade släckt fram en vagn och så kunde han komma upp lite grann och så skulle han kunna höras långt. Och han hör på där och, och det var han som sa, åk till Amerika, sa det är massor med folk där och de älskar att få höra predikningar. Och då åkte John Wesley dit och, och så skulle han då starta liksom längst ner och liksom åt, åt vänster så långt man kunde komma då som var, som var intaget liksom av europeer då. Och så åkte, så åkte han från ställe till ställe liksom och hade privikningar ja för honom var det, var det inte så jättestark framgång, men när, när Whitfield var där då var han, så, han var så slut i slutet att var, de fick bara, liksom efter pelikan så tog de honom bara och så upp honom på hästen han lag, fick ligga rakt över så band de fast honom och så daskade de till hästen och så fick hästen gå till nästa ställe den visste vart den skulle gå han hade varit med för och så då, då fick den en dask och så, och, och så och när han kom fram det så tog de Ner honom där från hästen, och då var han ju liksom nästan medvetslös. Och sen bar de in honom, och så la de honom på en bädd där, tills möten skulle börja. Och så när mötet skulle börja så drog de upp och så ut honom till talarstolen, ställde han där. Och, och då, så fick han till. Och så och Fredrik, alltså i donande, och sen höll han på nästan eh, bli svimfärdig. Liksom. Och så tog de honom till hästen igen och band honom och skickade till nästa ställe. Jag höll nästan på att ta koll på honom. Och så. Men han var mäkta populär. Va? Medan John Wesley, han var inte folk så där, folklig. Och därför så. så var, tyckte han att det här var, var jobbigt bara och, och det, 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 var, det var inte så ärdeles konstigt men när han åkte på en, en av de här resorna mellan England och, och Amerika så hamnade det här skeppet i storm och folk blev så livrädda och det, var, och det såg så illa ut de tänkte vi kommer att förlisa där allting kommer att gå i skogen så de, de bara skrek och, och de satt och klamrade sig fast vid olika ting alla gjorde det utom en liten grupp som satt framme på fördäck och sjöng sånger till Jesus och John Wesley de var väldigt rädda för hur det här skulle gå nu, om de skulle komma överleva eller inte. Jag tänkte att hjälp, 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 är jag redo är jag redo att komma, liksom, klara av och komma till himlen? Har jag gjort det? Vad jag ska av? Det var liksom lite logiskt. Men när det hela, det här, den här stormen la sig så, så tog han sig samman så gick han fram till de här personerna som satt, satt där på fördäck och, som, och bad och, och, och prisade Gud och så. Och så vilka är ni? Så Jag förstår inte vad det är för, det är för folk. Alltså, vi alla håller på att tro att vi ska dö och gå under. Och här sitter ni och sjunger sånger och skiner med era ansikten. Va, va, vad är ni för några? Och då sa de så här, ja, 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 ja vi, vi, vi är liksom eh, ja de kallas inte för Wesleyaner men det kallar man ju dem sedan men eh, vi, vi, vi är liksom eh, helt enkelt eh, en grupp som, eh, som älskar Jesus och eh, vi och vi, vi, vi har vi, vi har eh, eh, vi har kommit från Härnult så det var sinnsnördsgäng som satt där. Och de, medan Wesley och han som skulle vara liksom den trostärkande som har varit ute och predikat och skulle hjälpa människor att leva så här, han har suttit som en liten haro och tänkt bara på döden liksom. att alltså det skulle vara slut med livet så här, det var vad han tänkte, det här skulle ta vägen alltså han, 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 blev så, han blev så attraherad av de här här som han mötte som, 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 som prisade Gud och sådär och inte liksom bara liksom tänkte på att alltså nu går vi under nu dör vi nu är allt slut och så här. Som resten alla tittar på och tänkte det här var det här nu det sista vår sista timme och, och sånt de hade inte liksom den, den förmågan att kunna se på det. De bara lyfte blicken och tittade på Jesus och 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 och, och hänga sig till honom och prisade honom och, och de hade en härlig, härlig stund där medan alla andra höll på att liksom tänkte att det, 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 vårt liv är över. Då sa han, jag jag måste få höra mer om vilka ni är. Och så berättade de liksom lite grann om Herrenhot och vad som först gick där och hur man organiserar församlingarna där och vad man, hur man hade mission så att säga över hela världen för att Herren har det kallat dem till att göra det. Och bland massa folk och stammar som han aldrig har talat om. Och alltså, han sa, har ni något ställe där det träffs i England? För jag, jag ska, vi ska ju lite sen och ni kommer ju därifrån ni kanske kommer tillbaka så var jag, Ja då fick han reda på ett, en adress i London och eh, dit tog sig eh, John Wesley sen för att höra vilka de var. Så han gick dit och fick höra undervisningen och predikningarna och, och, och så, så, känna den här andan som den där otroligt kärleksfulla eh, generösa andan som fanns där i den där församlingen. och, och han, han, blev så, han blev så tagen av det så att man kan säga att han egentligen blev frälst. Alltså han hade haft bara massa metoder men nu plötsligt när han fick böta honom Jesus alltså och se honom hur han egentligen var så blev han frälst. Och han, han, han blev så lycklig, han kunde känna igen när han kom hem. Alltså när han kom tillbaka var han inte samma man längre. Och då började jag säga, och jag, och jag, jag har upptäckt saker, sa han. Jag har sett saker i skriften, jag har sett vem Jesus egentligen är. Och så började han liksom förkunna annorlunda. Så började han resa och han, han reste under hela sin liv, livstid, liksom, huvudsakligen i England, till häst från ställe till ställe och predikar och predikar och predikar och predikar och predikar och predikar och predikar. Och predikar. Till slut, mot, mot, mot sitt, sitt livs slut va? så var, var han var nästan som en sån här eh, vad heter det eh, resa som kungarna gör alltså eh, han heter, heter det? Eriksgata. Han, han red runt där och folk kom ut alla ur alla hus överallt här och bara jublade. Nu kommer han, nu kommer han. Som har det underbara budskapet om Jesus. Och, och, och den här metodiströrelsen så att säga den, 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 den växte sig jättestark. Men i själva verket så var det ju liksom en, som en förgrening av hernitismen. Så att liksom, de hade fått dela med varandra liksom, olika kunskaper och insikter och så hade, hade det här växt fram. Och eh, när, när nu den här hernutismen nu, kom, till, kom till Sverige och en del präster tog sig an den så, så blev det liksom en slags grunst stråk liksom, i, i väckelser som kommer här i Sverige liksom, den ena efter den andra har de alla påverkat mer eller mindre direkt liksom, av hernutismen och den liksom, kärleksrelation till Jesus som man behöver ha för att, att man ska bli en övervinnare och inte bli bara liksom en, en, liksom en som går lag, lag, rent lagiskt följer här, bara för att man måste för, för att man inte vågar göra någonting annat och sådär det, så, det här var så intressant vet ni att, att se hur de knöts ihop. Och jag, jag kan säga att du ska minnas liksom den här hernitismen på det viset. Att, att det fanns ett samband hela tiden som, som gjorde att när det här, när det här sambandet liksom förverkligades så, så, så var det ju som att de hade skrivit så här att hernitismen, ja, vad är det som är känneteckna för utom att vi säger kärlek så var en glad religion. En glad religion alltså. Det var kristendomen det det hade ingen kunnat räkna ut tidigare. Alltså hur man liksom tittade på det och tänkte på det så inte fick man i själva idén glad. Det, det dök inte upp Utan det, var, det, var en, det var en slags tvångsgrej som, som, som var, var snarare som en, liksom en som en polisstat hade liksom blivit aktuell för ens indre. Ortodoxin var liksom, där tyckte de där, alltså, att de var lydnad och plikt och, och pietismen var så, alltså, då, då tyckte de bara att det var jättekämpigt att vara kristen, så. Alltså. Man kämpade på och man kämpade. Och det var därför att logiskheten låg liksom hela tiden i botten. Men här utan trodde att det var en lycka. Och jag rekommenderar den här hönsutiska vägen. Att tro att kristendomen är lycka. Det är en lycka att lära känna Jesus. Det är en kärlek och en glädje som man, är, som man får när man, när man är med honom. Och, och man kan lära sig alltså att det, det finns saker som är viktigare än man själv. Det, det, det är liksom någonting sådär som man inte kan lämna till andra och tala om förrän om, om man lyckas eller inte för det är inte säkert att de, att de ser det. Men när du tittar på dig själv så kan du veta liksom om, om det är så att, att, du, att du börjar tänka, det finns någonting som är viktigare än du. Jesus han säger, du är viktig säger han till dig för mig är du liksom viktigast. Han ser på dig, han följer dig, han, han tänker på var, hur, vilka utmaningar du har och han, han, han är villig att stå till din förfogande så att och hjälpa dig att göra det som är, är din önskan och din längtan. Och samtidigt är det så att så händer det någonting med dig och mig när vi får möta den där, kärleken, nämligen att vi undrar samma sak: liksom, vad är hans vilja? Vad, vad, vad vill han göra? Och så börjar vi börja tänka mer på det vad han vill än på vad vi vill. Och efter han så växer vi och mognar i det här. Och det uppstår en kolossal frihet. Och jag vill bara säga till dig tänk liksom mera på Jesus för att den här friheten ska bli din arvedel. Och så den, är, den kommer som en, här, som, som, som en gåva liksom bara till dig utan att du har egentligen gjort någonting och kämpat dig till det eller, eller roffat åt det eller, eller på något annat sätt trängt det fram till att du ska ha allt som du vill ha det. Utan du, du blir så börjar tänka att jag blir fri så att jag kan älska och tjäna Jesus. Och så visar sig att det är den största tillfredsställelse och glädje som man kan få i livet. Jag vill, bara, jag vill bara rekommendera det, liksom en, en del tycker att det är inte möjligt. Jag har jag jag, jag, jag att försöka få tag i det som, vi, som jag har rätt till och så där. Ja, det kan hända, men det, det, det blir inte mer än en liten översträngd pitist. <h Obrigado> Det, det, om du vill bli lycklig så måste du liksom gå på den här vägen Jesusvägen tillsammans med de hernhutarna som lärde känna honom och han, han de, de visste att han var god och de visste att han, de var älskade av honom och så när du får höra att någon säger att du är älskad av Herren så sätt inte på tvären håll med jag kan inte bara hålla med hur det verkar så överdrivet. Ja, men det gör ingenting att det är överdrivet, det kan vara rätt ändå. Därför att det där med att det känns överdrivet handlar bara om det, att du tänker sällan den tanken. Men om du, om, du, om du börjar tänka den tanken så kommer du märka att den är inte är överdriven, den börjar kännas nästan naturlig. Det är klart att jag älskar honom. Han älskar mig, han har gett sitt liv för mig för att rädda mig. Och jag, jag vet att det är det samma för alla andra människor också. Så jag, får, jag, får, jag har chansen att berätta det för dem. Att de är älskade av Gud. Jesus är liksom det mest påtagliga liksom när det gäller det här med, med att få ut budskapet eh, om den härlighet som finns i kristendomen och den lycka som finns där. Tänk att få möta en sån frälsare som han. Det finns ingenting som går upp mot det. Och därför så vill jag säga: Sök honom. Och ibland så vet vi att vi känner till att vi ska söka Guds rike och Hans rättfärdighet ska allt det här andra tillfalla oss. Och det där Guds rike och Hans rättfärdighet den kommer i och genom Jesus. Det är när han blir centrum som riket upprättas. Och det är då också rättfärdigheten liksom blir synlig. Att du har blivit godkänd, accepterad och mottagen av Gud. Älskad av Gud är vad du och jag är. Oavsett hur det känns eller ser ut just nu så är det det som är sant. Så vi sänder ut liksom en sanning för att den ska liksom plöja bort det lögnen och alla lögnens idéer om att vi inte, att vi inte duger och att vi inte är bra och vi aldrig kommer att klara någonting. det är, sånt, sånt är, sånt är lögnen i Herrens ögon. För honom är nämligen ingenting omöjligt. Han vill att du ska hålla med honom. Så att det är inte så att du ska bara säga, ja, det, det syns att det är ingenting är omöjligt. Utan jag vill att du ska bara säga, håll med igen, va. Du behöver inte räkna ut hur det ska göras. Det är precis samma sak som att folk tänker att oh, i början så skapade Gud himmel och jord. Hur gjorde han då? Säger någon. Ja, han var Gud och så gjorde han det. <laughs> det, det går inte liksom, <laughs> vad ska man säga, liksom mer än så här, han gjorde det därför att han var Gud. Ja. Och, och hur, hur, hur kan han gjort någonting för dig och hur ska han kunna rädda dig och hur ska han kunna hjälpa dig och så vidare. Där, eh, han kan det därför att han lovar det och han håller vad han lovar. Och, hur kan han göra det? Han är Gud. Så nu. precis så för honom som har sådana fantastiska möjligheter. Intresserar av att höra vad han säger och vad han tror och vad han tänker om situationen och om dig förstås. Så kommer du få en glad överraskning. Det är oftast den här stränga Herren som, som dyker upp i ditt liv. Det kan vara du själv. Som liksom inte godkänner någonting och tycker att allting är otillräckligt. Medan Herren säger här, att det, att du finns i en glädjekälla för mig, säger han. Och så tänker han på dig. Och då, då säger du tack, säger man då. Och så småningom kommer du säga tack, du är min glädje också. Här är Så att nu har vi talat lite grann om, om härnutarna. De kommer nämligen igenom syra liksom de, de olika eh, rörelser av inom frikyckligheten som har kommit till stånd. På olika sidor av, av, av de här rörelserna blir, blir märkbara och synliga eh, inom inom och det hänger ihop med liksom att man börjar göra saker och ting i linje med vad Guds säger. Man tror honom på det han säger att han har gjort. Man tror honom om det. Man tror att det är givet. Man tror att det är gratis. Man tror att det är ren nåd alltså. Man tror att det är kärlek som driver honom. Och genom att man har fått möta den kärleken kan man själv också i tro vandra i hans efterföljd. Man bygger inte upp hela tiden ett hinder mot att det är så goda som Herren säger. Så att man inte ska ta emot det för man vågar inte tänka så här: Tänk om jag, tänk om jag liksom blir besviken. Tänk om jag blir besviken. Här tror man att har sagt att han älskar mig hela tiden. Och så visar sig som honom att det gör han inte alls. Han är jättesug på mig. Han, han står inte ut med mig. Liksom, han tycker att han är trött och hopplös och omöjlig. Nej. Så det, han, han, han är en sån som kan älska för han, han är Gud så därför kan han älska alla människor det, tror, det står till och med så, så, så egendomligt liksom älskade Gud världen världen det är ju då man ska akta sig för världen det är läskigt liksom. det är där synden är och så älskar Gud världen alltså. Alltså han utgav sin en son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv det var det han planerade för världen alla de som är i världen som han älskar. Vilket otroligt kämpigt läge att älska hela världen. Och se så stora delar av världen ännu liksom bortvänd. Men att de är bortvända, det tänker han ändra på. Gör gemensam sak med honom alltså. Ändra på det. Herren är mäktigare att ändra på det. Och du kan göra gemensam sak med honom. och vara med och ändra på det. För Herren älskar alla människor. Så när vi möter dem så är det liksom inte det. Hur, hur verkar de nu då? Utan det är så här. De, de är sådana här som älskar älskade av Gud. Berätta det för dem. Det går. Och eftersom de blir chockade förstås och tänker, vad är det här för konstigt alltså? Ska du inte kritisera mig? Tycker du verkligen om hur jag lever? Nej, jag tycker om dig. <laughs> för den kärleken har Gud lagt ner i mitt hjärta. Att du ska kunna bli fri från det som förstör ditt liv och bli öppen för det som bygger upp ditt liv och gör att du blir till välsignelse för fler och fler människor. Hjälpa dig att bli det som Herren har tänkt. Så det här att det finns sådana här riktningar, det, det behöver vi tacka Gud för. Liksom. Det, är en, det är en fantastisk gåva. Och vi, genom det, att vi vilja känna dem, så ska vi inte ge tappt för det kommer fler. Det kommer fler och det kommer fler och det kommer fler grupper som ser olika saker och upptäcker liksom hur Herrens kärlek tar sig uttryck på det ena och det andra sättet för, för nya människor och nya grupper av människor. För att liksom du ska se vilken underbar och härlig Gud som du har. Himmelska fader, vi ber att du ska komma med din heliga ande och verkligen lysa på allt det här fantastiska som du har gett till oss att din ande kom över allt kött. Och att du kommer över människor för att de skulle kunna vara dina, dina lärjungar och dina vittnen i den här världen. Och vi ber här att vi ska få vara bland dem. Vi ber att vi ska kunna vara sådana som återspeglar och hjälper människor så att de kan bli delaktiga av den underbara kärlek och godhet som du bevisar oss i Jesus Kristus. Tack Jesus. Jesus för att du kom till världen och gav ditt liv för oss. Tack Jesus för att det finns försoning och förlåtelse. Tack Jesus för att vi kan bli godkända och accepterade av dig. Jag var prisa dig Herre för det. Hjälp oss att tänka dina tankar. Hjälp oss att, att se det som du har gjort Herre. Och hjälp oss att ta emot det som du har givit i Jesu namn. Och församlingen sa. Amen.
1: Halleluja.